2: Os corações apaixonados aqui
0: General Maia, calcinha preta
2: Foi você quem me escolheu
0: Quando entrou no meu mar Navegou, não quis saber E atacou no meu cais quem sabe canta comigo, vai. Ah! Sem ninguém, por favor compreenda, sem ninguém, sem
1: ninguém, numa ilha só. Baião de Dois, Baião de Dois, edição 283, em plena terça-feira de carnaval, pelo menos mais uma vez, um carnaval pandêmico em que o, a esfera pública não pôde permitir que as pessoas pudessem festejar uma justificativa sanitária que é muito plausível. Todavia, aquelas pessoas que dispõem de uma condição financeira um pouco mais favorável foram agraciadas com esse é, privilégio mais do que explícito para todo mundo, o que só mostra ainda, só comprova o acinte que é a desigualdade, não apenas econômica desse país, mas de poder ter acesso a certas coisas que não deveriam ter qualquer tipo de privacidade, no sentido de, de as pessoas não deveriam ter sido impedidas a isso. Bem, nós aqui estamos num grupo que, muito possivelmente, os quatro que vão falar são aqueles que não se incomodam tanto com o carnaval. Apesar de um estar muito bem trajado, mas eu imagino que é porque ele tá comemorando a folia que está acontecendo lá em Porangabuçu. Porque, tipo, há uma crise no rival dele e ele veio a caráter. Tô, tô errado, Bruno? É, fica a critério aí
2: do, do ouvinte, do telespectador. <risos> pois, quem não tá vendo, quem tá só ouvindo podcast, estou aqui com alguns adereços, inclusive um chapéu, em homenagem ao nosso querido Robson de Castro. Robson de Castro que tá, tá balançando aí, né, no rival. Será que cai? Eu não queria que caísse agora.
1: Pois bem, para a gente não ficar questão, num assunto tão delicado, a gente não poderia deixar com que a única ótica que fosse nos apresentada fosse a do rival. Então, para isso a gente trouxe a nossa comentarista oficial do Vozão, a queridíssima Bruna Alves, para dar o lado dela como de torcedora, porque é, para aquele final de semana do pior dos possíveis. Não basta os resultados em campo terem sido ruins, calhou de explodir uma bomba política em plena terça-feira do carnaval. E aí, Bruno, bom?
0: É porque o Ceará, tudo bom, galera. É, Zé, o Anderson, o Bruno. O Ceará ele não gosta de confusão um pouco, não, rapaz, é só de rumo, então. Já vem que sabe carnaval, é guerra, é 10 de coisa envolvida e, e vamos aí ter que falar bastante aí dessas confusões que tá estão ocorrendo aqui pelo lado de Porangabuçu.
1: Perfeito. E para fechar a mesa com aqueles que não têm muito frevo no pé, até porque nós somos vizinhos do, do, do estado do frevo, é... eu estou aqui com meu querido Anderson Catedrático, com quem já dividimos espaço esse final de semana no, no BD2 Estático, quem ainda não, não teve a oportunidade de ver, vai lá, que é uma, uma nova tentativa da gente para é, promover um conteúdo mais dentro das quatro linhas do futebol. Anderson, como é que passaste aí esses dois dias que nós não nos falamos em vídeo?
3: Não, meus pais vieram, né, no, no sábado eu tive que correr na, no final da live por conta disso. E domingo também, né, domingo encontrei alguns amigos, inclusive Leandrinha e a mim, a quem eu mando um abraço, né, que é daqui também da Central 3, para quem tá escutando a gente, podcast. Mas é isso, né, poucas pessoas, algo mais íntimo, né, sem aglomeração e tudo mais, e vamos ver, né, vamos ver como é que, que vai ser o futebol cearense sendo protagonista até do tapetão, né, Pereira, o futebol paraibano esse ano está, por enquanto, passando tranquilo, a gente já teve primeira fase com é, investigação sobre combinação de resultados por conta de jogos, aí agora, né, já teve um regulamento que beneficiou, né, que buscou beneficiar, na verdade, Ceará e Fortaleza, né, com eles entrando nas quartas de final, e agora tem o Ceará é, tomando protagonismo pelo, pelos piores motivos. Né? Então, por uma crise gigantesca e a gente só começou hoje, o um mês de março. Mas vamos lá, tem muita coisa para falar.
1: Beleza, então vamos lá para a pauta do programa de hoje. O ônibus do Bahia é atacado antes do confronto contra o Sampaio Correia. Iguatua elimina o Ceará nos pênaltis e está na semifinal do campeonato cearense. Não só nas quatro linhas. Crise política assola o vozão. Tá fechando o cerco. Vejam os últimos resultados da Copa do Nordeste. Bem, a gente já vai adicionar aqui já também um comentário mesmo que é, nós temos a intenção de passar pelo menos pelos resultados também da, da Copa do Brasil que já se fecharam desde semana passada para cá. É, para quem não sabe, a gente sempre tem aqueles anúnciozinhos é, feitos antes de nós aprofundarmos as discussões. O primeiro deles é que todas as nossas redes sociais são Baião Podcast, então pode seguir, a gente tá lá no Twitter, no Instagram, é disponível para trocar ideia com todo mundo. Se você quiser ouvir um pouco mais é, de música composta por nordestinos, nós temos as rádios Baião de 2. É, no Spotify, todas elas da, pela curadoria de Raul Holanda. A gente já está no ano 6 e temos mais uma playlist aí para quem quiser ouvir um pouco mais é, de música feita entre a Bahia e o Maranhão. Financiamento coletivo, a gente sempre faz o anúncio aqui do apoia.se barra Central 3, que é quem nos dá a oportunidade de poder hospedar esse podcast. Então, se você quiser manter com que eu uma, garantir a manutenção disso daí, por favor, vamos dar uma força lá na Central 3. E agora também a gente tem o Pix do Baião de Cash, o Baião Podcast, né? O que é o Baião que aí você vai poder participar de alguns outros sorteios que a gente tem e dar uma força aí para para que nós possamos continuar produzindo conteúdo no volume que estamos nos propondo agora recentemente. A trilha sonora de hoje não poderia ser muito diferente. Semana passada, na quarta-feira, a gente teve o, o anúncio oficial do falecimento da cantora Paulinha Abelha, com apenas 43 anos, da banda Calcinha Preta, que é um marco do forró, como um todo. É, ela possui a, a Calcinha Preta, ela tem uma história um tanto diferente, ela foge um pouco do cenário é, do, de, de ascensão das bandas, porque ela basicamente ela surgiu ali em, em Sergipe mesmo e, cara, virou um fenômeno contrariando normalmente, ou, ou não tendo um caminho tão comum, que é por conta do... que é principalmente via a, as produtoras do Ceará, e aí a calcinha preta, tipo pelo menos assim, década de 90, início dos anos de 2000, assim era uma coisa estrondosa, se permaneceu e infelizmente tivemos aí a notícia do, do falecimento é, da, da cantora calcinha preta. Bem, para quem não sabe eu sempre faço uma piada que eu sou fã do Calcinha Preta, ou quer dizer, que eu sou fã do Angra, que canta em inglês, e o Angra que canta em português. O Angra que canta em português é o Calcinha Preta. Então, é, por, eu, eu fiquei bem abalado na quarta-feira mesmo, porque eu realmente gosto de Calcinha Preta. Assim, tá? É uma das coisas que sempre está lá no tocando no meu Spotify e fiquei um tanto triste na, na minha quarta-feira à noite, quando, quando eu soube da passagem. É, de Paulinha a gente sempre leva muito na brincadeira por conta das Produções e como é que principalmente assim os, os as vestimentas assim das bandas que tem um, um, um perfil muito espalhafatoso mas eu realmente fiquei fiquei para baixo eu coloquei essa música que é uma música que ela faz a participação navio Mar porque é uma uma versão de uma outra música do, do Scorpions é, já que eles também são conhecidos por fazerem várias versões aí de bandas de, de rock Principalmente estrangeiro e é, o Scorpius lançou CD recentemente, então achei até bom para fazer esse gancho aí. Mas caso alguém. É...
3: Pereira, deu um. O final do, do teu áudio naquela coisa do, do teu fone de ouvido ficou muito baixo. Mas enfim, eu entendi que era sobre. Se alguém quisesse falar, eu morei em Aracaju de 90 até 2000, né? Então acompanhei esse início e o, o que que marca é, essa geração que a gente chamava, chamou depois de forró eletrônico, ainda que houvesse diferença é, em relação ao que era produzido no Ceará, né, Eu, é, um amigo, inclusive, da universidade sempre destacou isso, que eram é, produtoras e trajetórias diferentes, como usar outros instrumentos para o forró, enfim, né? e toda a questão também das traduções, é, enfim, das traduções do jeito né das transcrições né? não é nem tradução é outra coisa mesmo e o como versões, versões. Né? isso não mas é porque chegava acho que versão você ainda trabalha além do, do ritmo com algumas algumas coisas e eles transcriavam né ele pegavam tipo a, a música da Paulinha mesmo foi uma carta que um fã teria mandado para ela quando ela casou e aí pegaram o ritmo de outra música e fizeram aquela elaboração ali, né? O Gustavo colocou até tech no chat, né? Boa tarde, Gustavo. Que as versões de Calcinha Preta, na verdade, são as originais, né? Então, por isso, eu prefiro usar Transcriação, porque a versão tira a originalidade. E Calcinha Preta já foi patrocínio de equipe campeã regional, né? O River Plate Campeonato, de Carmópolis. É, exato, campeão estadual, campeão estadual. Isso, o River Plate de Carmópolis, né? Da Família França, que hoje um deles é presidente do Confiança, é, teve na camisa em jogo de Copa do Brasil, se eu não me engano, contra o Copa Grêmio. Fizeram matéria para tava... a Globo Nacional e tudo. Eu, tá, eu fui para esse jogo, né eu tava morando no Rio Grande do Sul, fui para Grêmio e River Plate lá, né foi 3x2 em Sejico, acho que lá foi 3x1, alguma coisa assim, com o River Plate marcando o primeiro gol Ainda no Olímpico, né? Então, assim, tem também essa relação particular com o futebol, né? Uma das poucas. Assim, a gente tem outros casos aqui no Nordeste, mas de ter é, na camisa num torneio como a Copa do Brasil, creio que é o Calcinha Preta e mais uma ou outra ali. Né? Eu, mas, eu acho enfim, que enfim, do... eu do também. também.
1: O Cavaleiro Sim, de Forró é, para América do Natal. Eu acho que teve banda também que chegou a patrocinar o Ceará, se não me engano.
0: Foi o Mastros com Leite, patrocinar o Ceará. Mastros com Leite, Foi em 94, 93, por aí. Não tenho que foi também eles lá. estouraram
1: também, tipo, nível foi. nacional, assim. Já Crescente. foi uma pegada meio nacional. Sim, é porque
3: mais, e, Mastruz,
1: e Limão casa. com Mel, enfim. É. Limão com Mel foi o Salgueiro. Tinha
0: até uma blusa clássica aqui com esse patrocínio, que a torcida gosta bastante dessa camisa aqui de Ceará da Patrocínio Mastros com
1: É, eu acho que a coisa mais parecida que a gente teve com isso na Paraíba foi em 99, quando o 13 teve como patrocinador a Micarande que na época era a Micareta a gente tinha um circuito uma, Micaretas muito forte no, no Nordeste né? Tipo, a gente tinha o Fortal, por exemplo aí em, em Fortaleza, e a, a Dica Pina Grande era a Micarande e no confronto entre 13 e o Corinthians na Copa do Brasil de 99, foi eles foram. A, o patrocínio do, do, do 13 foi a, a Micarande. Bem, é, dado um pouco de. feito um pouco de homenagem em referência à calcinha preta, a influência das bandas de forró no futebol nordestino, a gente vai falar sobre uma outra é, Um outro episódio lamentável, que foi o, o ônibus é, do Bahia, que sofreu um, um ataque. É, uma bomba foi. Jogada em direção ao veículo, obviamente explodiu e os estilhaços acabaram atingindo, assim, com um pouco mais de gravidade, principalmente o goleiro Danilo Fernandes. É, Catedra, de lá para cá, é, o que foi que a gente tipo, ficou sabendo o que, é que foi levantado em relação a, a esse ataque, assim como um todo? É,
3: eu, é, explicando, né, imagino que todo mundo tenha visto é, no caminho. Estou tá até anotando aqui a Avenida Bonocó, acho que é, que é esse o nome, no final de um viaduto, antes de um viaduto, né, já bem perto da Fonte Nova. Uh, dois carros, um de médio porte e outro de menor, estavam esperando o ônibus né, da delegação do Bahia em direção ao jogo, ônibus com a polícia por perto e tudo mais, jogaram uma bomba, né, acho que jogaram, na verdade. Duas ou três bombas, três bombas no total. Uma delas é, explodiu, entrou, né, conseguiu entrar no ônibus, explodir o vidro, e aí foi que os estilhaços pegaram em dois jogadores da equipe, né, o Daniel Fernandes e o Matheus Bahia. Ah, e aí, assim, de lá para cá, né, quem estava acompanhando o ônibus né, na polícia disse que não podia sair para tentar buscar quem foi na hora, porque havia o medo de ter outro tipo de ataque, né, ter outros ataques posteriormente tão ficaram naquilo de não poder sair, e de lá para cá, né, o, o que se soube, né, que um dos carros era do presidente da Abamor, né, da torcida organizada do Bahia, ele enfim, prestou depoimento e disse que é, ele não estava naquele momento ali, né, que, que não teria sido ele, e outras pessoas também prestaram depoimento, duas delas chegaram a ficar presas na sexta-feira à noite, mas depois saíram, né? então, Basicamente, até o presente momento no que a gente grava aqui, no final da tarde, no dia 1 de março, não há muitas informações além de ter os dois veículos apreendidos pela polícia. Então, é isso que, que se tem. Ontem, o Ministério Público da Bahia recebeu é, uma solicitação do clube, né, do Sport Clube Bahia, para acompanhar este caso com a devida atenção e hoje, o Danilo, né, o goleiro Danilo Fernandes, foi, é, foi anunciado que ele precisará fazer uma cirurgia no olho, mas ainda não se sabe se foi efeito direto né, do, dos estilhaços, que ele foi o principal atingido, ou se acabou sendo algo que ele já tinha problema, enfim, problema na retina de um dos olhos, do, do olho esquerdo, se eu não me engano. Então a, a situação é essa, né? repetir o que eu falei a gente comentar no sábado sobre o esquema tático do Bahia os problemas, isso é inadmissível. É inadmissível esse caso do Bahia, é inadmissível o caso do Paraná, é inadmissível é, o caso do Grenal do final de semana e todos os outros casos. Né? Como é, foi inadmissível o caso da polícia no jogo do Campinense, Uh, na Copa do Nordeste, como foi também o tratamento para a torcida organizada do Botafogo da Paraíba em Ceará-Mirim também pela Copa do Nordeste. Né? Então, assim, uh, é necessário que a gente sabe né, que a questão das disputas, enfim, que a violência é algo que também faz parte da sociedade, o futebol não está isolado disso, mas é, é ainda mais absurdo a gente pensar que, né? primeira coisa, torcedores do próprio time cometeram um atentado contra, enfim, o teu elenco. É um tipo de manifestação, inclusive, que não é inteligente, para falar o mínimo, porque você está prejudicando o seu time. né? Foram dois desfalques, eu acho que, não lembro se o Cirino desistiu de jogar por conta disso, você já estava machucado. Então, você teve desfalque, pelo menos, do goleiro titular, né? O Matheus Bahia, que está ali entre titular e reserva na lateral. Então, assim, é, é prejuízo. né? E fora o que pode acontecer de jogadores que possam ter medo de atuar pelo clube. Isso é um fato, né? com a segurança que se dá. E uma outra questão também importante é, falar aqui, é, também é repudiar o jornalismo da, da Rede Record, que na matéria do último sábado colocou, teria, é, colocou a responsabilidade em torcedores do Sampaio Correia. É uma falta de conhecimento gigante, porque ninguém falou que tinha sido torcedores de outro time. O jogo foi em Salvador, então, assim, é mais difícil ainda ter essa ação. E eu nem sei, né, em relação... Eu até ia olhar, mas eu nem sei em relação às parcerias de torcidas organizadas, que normalmente a violência, quando é interestadual, tá ligada a isso. Eu acho até que eu acredito que Sampaio e, e Bahia não tenham grandes rivalidades fora desse processo, né, fora também entre as torcidas. Então, assim, né, aí pediu desculpas na, na edição da segunda-feira, seguinte e tal, mas, gente, né, Vamos dar uma lida, vamos estudar um pouquinho, né? Antes de falar besteira em relação a esse processo. Né? Então, assim, lamentar é lamentável isso. Pesquisa básica,
0: principal. né? Pesquisa é, básica.
3: Pois é. Então, assim, e a gente está numa situação que é preocupante, é que, enfim, foram sete pessoas ouvidas, a gente está aqui anotando, olhando minhas anotações do lado, e até agora não tem nada. Enfim, o Ministério Público vai acompanhar, enfim, mas. Uh, agrava a situação de instabilidade do Esporte Clube Bahia nesse início de temporada.
1: Perfeito. É, a gente já tem, digamos assim, uma normalização ou uma, no sentido de frequentemente, quando acontece esse tipo de coisa, é, você já relacionar com torcida organizada e etc, porque depois é um comportamento digamos padrão por por muito de, de jornalistas. E, assim, aqui no Bairro 2 a gente tem uma postura muito clara. Nós não criminalizamos as torcidas organizadas, todavia, é, a gente claramente, nós incentivamos que os CPFs eles sejam punidos, conforme a lei, e, e é isso que deve ser feito. Mas um caso como esse é um tanto de... É, é bastante pimenta no caldeirão já fervente, né, Bruna?
0: É, assim, é complicado. Esse começo de temporada do Bahia também está bem conturbado, né? Porque está tá tendo é, maus resultados e apresentações esportivas um pouco ruins, abaixo. Também no estadual não está apresentando bom futebol. Então, é, é temeroso também a gente. Está chegando agora em março, né? Eu é primeiro de março. É, dois primeiros meses do ano a gente tem tanto caso de violência, violência grave, né? Questão da copinha uhum. já começou com o cara com a faca sim, ali. Sim e entrou em campo depois essa questão do Paraná esse atentado numa bomba que eu assim pedra a gente já tinha visto até mas essa questão de bomba é algo muito grave né inclusive os jogadores hoje do Ceará eu não sei dos outros times mas é, do Ceará pelo menos se manifestaram sobre essa questão né todos postaram a mesma imagem né sobre essa questão da violência contra os jogadores no, no futebol aqui no Ceará, o Ceará também está passando por um momento de crise, inclusive a torcida foi no aeroporto, vou falar isso um pouquinho mais na frente, foi no aeroporto protestar também, mas aparentemente foi um protesto assim ali, na, nas medidas do possível, né? aquela reclamação de torcedor que às vezes vai no aeroporto e tal, mas nada de violência né? grave assim, contra jogadores nem nada, então assim, é, é temeroso a questão dessas pessoas nunca serem punidas, né? é, é isso que dá eu acho que mais é, raiva e preocupação ao mesmo tempo, porque esses episódios estão re, sendo relativamente recorrentes, né? essa questão de, de que até a gente falou em outras lives aqui, essa questão é até mesmo em clássicos, de divisão de torcidas, que isso não está tá diminuindo em relação à violência entre grupos, rivais, então assim, é, é a questão dessas pessoas começarem a realmente ser punidas por aqueles que estão fazendo. Um atentado desse a bomba é algo é gravíssimo, né? Isso poderia realmente ter perdido o olho do Danilo e, e prejudicar a carreira do cara, né? Prejudicar definitivamente. Aí você vai, você, como trabalhador, vai sair de sua casa para trabalhar para ir, ir jogar futebol por causa de um time de futebol de um esporte, querendo ou não, e, e você vai perder uma visão do seu olho, pô, cara. Quem é um jogador que imagina um negócio desse, assim, quem é um dirigente que uhum. vai imaginar um negócio desse. Então, é, é, é punir com rigor. Né? E é uma coisa que a gente vê que não ocorre. É a questão de racismo nos estados, é a questão de LGBTfobia nos estados. Isso ocorre cotidianamente e não se é punido. E é esse o gráfico que e a, a galera sabe que não dá em nada e vai continuar fazendo. É isso, infelizmente.
2: Pois é. E, o, e o que a suja também é que foram vários casos nesse final de semana, assim, né? muito perto um do outro a gente teve esse aí do, do Bahia o Antônio falou também lá do como é do Paraná e do Grenal eu também tão assustado que o Bahia aceitou jogar a partida depois de um
1: é, exatamente de isso que eu ia te falar. o
2: goleiro titular e tal é o pessoal sei lá assustado acho e botaram os caras para jogar isso para mim também Exato. é um grande absurdo sabe
1: a gente não sabe qual foi o pois a é. situação na qual os que os jogadores quiseram isso, mas nunca, mesmo assim, por mais que todos eles voluntariamente no uhum. vestiário tenham dito, nós queremos jogar, não deixa de ser assombroso, pelo amor de Deus, pois oh, é, cara. isso é uma coisa que, tipo, cara, quem já trabalhou, se você já presenciou um acidente de trabalho, tipo, e pode ser a coisa mais banal do mundo, tipo, teu colega te tropeçou torceu o tornozelo e vai precisar tipo, levar ele no hospital. Cara, todo mundo ali naquele momento tipo, não tem cabeça pra ficar assim, tipo, em 30 minutos no mínimo você precisar, entendeu? Uhum. Então, imagina teu, o veículo que você tem na qual você faz esse trânsito diversas vezes é... por semana no mínimo, tipo, duas vezes, porque acontece que às vezes um time pode jogar três vezes na semana. Duas vezes você faz esse trânsito, nunca acontece nada do nada, tipo, você tem uma bomba que literalmente te fere diretamente. Caramba, o que é que passa na cabeça de um jogador de futebol? Ele ainda vai ter que entrar em campo, se preparar, que sem enfrentar um adversário. E tal. Tipo, putz, que, que doideira é essa? Então. Teve esse, essa, essa situação ainda, né? O Bahia chegou a entrar em campo, ganhou, teve o. conseguiu a vitória. Eu... jogou mal mais uma vez mas dessa vez a gente tem é um álibi para falar tipo com todas as situações mas mas foi uma exibição muito ruim só que é, eu gostaria de só pontuar uma última coisa que para não deixar tipo, passar em branco todas essas situações elas merecem ser criticadas e, e lamentadas porque tipo, isso é uma atitude que não cabe em nenhum tipo de justificativa todavia isso não pode servir de muleta para a gente não continuar relembrando o péssimo trabalho que a gestão do Belintane Eu
3: acho que caiu eu a internet dele. Ele travou. Foi e... falar eu... mal de Belintane. Olá, ele mal do Belin...
0: Não, já voltei, voltei. Agora...
1: Agora foi a minha internet mesmo que não colaborou. Vou. <risos> Há uma piada constante na, entre a vacância é, do cargo de diretor de futebol que está sendo assumida pelo Berlintani e hoje completa-se 81 dias. Segundo a, as imagens que são divulgadas no Bahia de Todos, o recorde é de 81 dias. Então, isso aí deve permanecer por um tempo. O último que foi sondado foi Paulo Autori, mas o Paulo Autori ele, ele preferiu assumir o Goiás e aí a gente vai ver o que, é que vai acontecer com, com o Bahia ainda aí no no decorrer dos dias. É... Deixo aberto assim, para se alguém quiser fazer mais, dar mais algum pitaco sobre o, 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 o esquadrão. Se não, a gente vai passar a pauta aí para falar sobre o campeonato cearense.
3: Eu só falar rapidamente do jogo, né? Que é, tava com a Janiel, né? Que é do Estatísticas Tubarão. Ele citou que foi o pior jogo do Sampaio no campeonato, né? Então, com espaçamento entre linhas, enfim, que na foi um jogo até bem aberto, porque o Bahia também tem problemas defensivos, mas o, o Bahia tem, como a gente comentou no sábado, o Rodaiga, né, que deu uma assistência e fez um gol, e né, um gol não passa em cima do pé dele, né? ele teve que ajeitar o corpo para bater assim do jeito que dava, né? então destacar positivamente, é, novamente, né, o Rodaíega, que é um dos principais jogadores do futebol nordestino, neste início de temporada. E também, né, o, acredito que o, o Sampaio Correa acende um, um sinal de alerta, porque era uma uma partida importante, enfim, a gente não sabe também, né, gente está falando da questão psicológica, o quanto pode afetar o outro lado também nisso, né? imagina se o time da casa sofre um atentado desse, imagina que pode acontecer é, ao contrário, mas, enfim, dentro de campo, é, o Sampaio traz muitas preocupações sobre como à toa também, né, então é, é importante ficar aqui é, de olho nisso para, é, ao longo da temporada, porque, enfim, acompanha o Sampaio também na Série B, e, enfim, este início de ano o Maranhense dá para levar, né? dá para encaminhar bem, como foi, né, jogou e ganhou no final de semana, mas com problema de marcação, entre com, gerando espaços entre as linhas, cada vez mais comum e quando pega um time um pouquinho melhor, né ou melhor, como é o caso do Bahia, se complica bastante.
1: Perfeito. É, bem, como já, já é, pus antes do Catedra né, finalizar aí brilhantemente, vamos falar agora um pouco sobre o que aconteceu é, no, no Campeonato Cearense, já que uma das, talvez assim... Maior zebra dos últimos cinco anos, seis anos, acabou correndo aí no, no, no estadual é, do Ceará e teve como desenvolvidos o Vozão. Bruno, foi o que aconteceu primeiro ali dentro das quatro linhas para que esse desastre aí se consumasse. Vexame.
0: <risos> Vexame. <Vé> Bruninha. <risos> Bruninha vai roubar aqui nessa aula, se não se deixar. <risos> Mas foi vergonhoso, cara. O Ceará deixou de jogar, isso. sinceramente. É, principalmente lá no jogo, no jogo de Iguatu, o Ceará ficou atrás das linhas o, o Thiago Nunes usou a maioria do time titular o time não conseguiu render, principalmente porque ele colocou o Nino na ponta errou na escalação do Marlon também é, que não vem bem nesse começo de, de temporada né e, e também pô, pelas questões do, do, de alguns volantes estarem é, desfocados, o tá na está no DM o, o o Richard também está no DM, Bicho, teve uma tia. lesão no, no rosto, até vai ter que fazer uma cirurgia aqui na, na parte dentária dele. Enfim, que ele teve um choque no para Paraíba. É, e acabou que teve essa questão da volância. Que aí o time perdeu meu campo dentro das quatro linhas. O Ceará simplesmente abdicou de jogar, ficou tentando muita bola longa, né? Porque o campo, né? De Guatu é muito ruim, mas enfim, só isso não é justificativa, obviamente mas aquele campo bem ruim, tipo o campo do Atlético de Alagoinhas, lá da Bahia, e o Ceará ficou forçando essas bolas, não dava em nada, o Ceará não conseguia realizar joga, jogadas de ataque, do meu para frente, é, do meu para trás, melhor dizendo, é, o time estava errando muito o tempo da bola, o Luiz Otávio errando demais o tempo de bola, né? o Luiz Otávio ele não vem bem também nesse começo de temporada, é, tá recuperando o ritmo, aquela coisa, né, questão da idade, questão de lesões do Luiz Otávio, então ele, ele tá um pouco ainda mais lento, assim, nesse começo de, de jogo, de temporada, visivelmente, e ele pegou essa questão de Covid, né, é, então, assim, o time ficou batendo cabeça até que uma hora o Iguatu, principalmente no segundo tempo, é, o Ceará simplesmente não atacava, é, era só o Iguatu pegando ali a bola e, e tentando do jeito que dava, né, é, pressionando, e aí numa bola aérea, numa bola parada, no escanteio, foi batido, o Ceará bateu cabeça, os zagueiros erraram o tempo de bola, e aí acabou levando o gol, que levou a decisão para os pênaltis, né, que a gente tinha ganhado o primeiro jogo de 2x1, e o segundo jogo, o Atu ganhou de 1x0, né, e acabou levando essas decisões para os pênaltis, e aí, meu filho, Ceará e pênalti, é uma desgraça, desde,
2: desde muito eu tempo. Eu acho
0: que... O Ceará eu... não consegue bater pênalti direito, eu nunca vi um time perdendo pênalti de... na minha vida.
2: Disputa de pênalti no campeonato cearense,
0: eu acho que a última do Ceará
2: tinha sido em 2010, não é não, Bruna? Eu não... acho que depois que vocês perderam aquele campeonato, o teto é pra gente, acabaram com a disputa de pênalti no, no, no estadual. Era sempre aquela coisa de... Eu não me de... lembro, eu juro ah. pra
0: você que eu não me lembro. Disputa é porque mudaram de pênalti... os regulamentos... É, é porque todo mundo muda esse regulamento e é. aí eu não lembro não. <risos> Confesso que eu não lembro.
2: Aí sempre tinha aquela coisa de resultado igual, era vantagem pra alguém. É. E nessa o Ceará é. foi, campeão, foi campeão inclusive empatando 2x0 em final, que eu lembro disso. 2x0 ah, em a final. O também foi x 0 tá é.
0: <risos>
2: Então, o Ceará não consegue mas, ganhar assim, pênalti no campeão
0: brasileiro. Ele não consegue ganhar pênalti, ponto. Filho. O último decisão de pênalti que o Ceará ganhou foi na Copa do Brasil, Ceará e Oeste perdeu dando passar contra o Bahia, né, é, e, e o Ceará é péssimo em bater pênalti desde sempre, então acabou errando, o Viner errou, jogou, colocou o um menino da base, que foi bater, errou, bateu muito mal, né, o Marlon, pelo amor de Deus, Marlon, tô assim não achar que é infiltrado do, do país lá
2: no Ceará. No, né? ó, o Marlon, enquanto jogava no um Fortaleza, é ele infiltrado,
0: gente,
2: rapaz. não tá? queria deixar isso claro. Aqui ele não e perdeu, aí não.
0: errou já o segundo peso de decisão que ele perde né? perdeu tudo bem contra o Bahia e, e aí enfim, o Ceará perdeu o maior vexame da história talvez recente né? talvez da história do Campeonato Cearense eu acho, né? porque fazia 66 anos que o Ceará não ficava nessa posição de ser colocado e a última vez que ocorreu isso, acho que nem minha mãe direita era nascida, então faz muito tempo é, e aí também vai ser o, o, o clássico, a gente pegar a minha cola, porque são muitas informações, gente. É, vai ser um, Em 77 anos vai ser a primeira vez que não tem clássico rei né, no Campeonato Cearense, sim, que isso aqui corrido em 1945, porque <risos> o Ceará não tinha participado do campeonato, naquele, naquele ano ele não participou do campeonato, e enfim, foi um dos vexames né, do, do Manjadinho, do nosso Manjadinho aqui, querido Manjadinho aqui, que o Ceará está passando vergonhoso por ser um time que tem uma folha de quase 4 milhões de reais, se não for isso. O Iguatu tem uma folha de um jogador do Ceará paga a folha todinha do Iguatu, que é 140 mil. É, e não tem o que falar, é assumir é, o que ocorreu dentro de campo, porque assim é, toda essa questão também dentro de campo, a gente, a torcedor, já vem falando há muito tempo. Há muito tempo, não é de hoje, que o Ceará tem problemas, principalmente no setor ofensivo, que o Ceará no passado tinha problemas nas laterais e só vieram resolver agora nesse começo de ano. Trouxeram alguns reforços e aí a gente vê como o planejamento da, da diretoria de futebol do Ceará, do departamento de futebol como um todo, é muito mal feito. Há muito tempo, desde 2018, né? E pelo menos, tem batido muito nessa técnica. Robson de Castro não sabe montar time de futebol. Ele não entende de futebol. Ele acha que ele entende de futebol, mas ele entende de grano. Né? Então, é, é, ele monta os times muito ruins. Não é à toa que o Thiago, e eu falo isso sendo o Thiago, o Thiago Nunes mesmo, dispensou 20 jogadores do clube, minha gente. E tem mais gente para ir embora, que não tem capacidade de estar dentro do Ceará hoje. Tem mais gente para ir embora. Clebano não tem capacidade de estar, Jacaré, Gabriel Santos, que é um, um rapaz que veio da, da, da Série D, que, sabe? Não existe isso. É o jogador. O Ceará pega esses jogadores de nível barato, baixo, e acha que todo jogador vai ser um sal mineiro da vida, que começou a render e assim que começou a render, venderam o cara porque estava ruim, pandemia, grana, não sei o quê, mas era o jogador principal ali do ataque do time. Então, assim. É, não sabe, e o que, é, o que é feito fora das quatro linhas se reflete dentro das quatro linhas. Natal, que o Ceará hoje, do meio pra frente, é um time terrível, não tem opção de ataque. É, o Zé Roberto tenta, se esforça, mas só ele sozinho não consegue fazer muita coisa. Ele e o Mendonça, que estão vindo bem nesse começo de temporada, vindo também, é, tá oscilando. Tem jogos que ele vai bem, tem jogos que, que tá muito mal, né? Assim como então, foi o começo assim, da
1: temporada passada, né?
0: Exatamente, é vindo, parece que demora um tempinho assim para pegar o ritmo, para pegar o tranco e tal, e a gente está só em massa, né? né? Então a gente já está com a crise meio doia por causa do Iguatu, mas eu tenho que agradecer o Iguatu por algumas coisas, né? Alguns, alguns seres humanos que saíram do Ceará. Mas está então. é, forçando, por conta disso, está forçando muitas mudanças ocorrendo dentro do. internamente dentro do clube. E vamos ver o que é que vai dar, porque, sinceramente, confiar é, no presidente hoje, eu sou uma pessoa que sou muito crítica ao Robson de Castro, sempre fui, não gosto da forma como ele faz futebol aqui, é, acho que ele 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 mete os pés pelas mãos e durante muito tempo ele foi o diretor de futebol. Só que também nesse momento é, de conturbação no clube, é engraçado como o Jorge Marceiro, que foi demitido, né? É, ele acaba sendo o executivo de futebol e tem uma pessoa que tem um cargo de diretor de futebol que no Será que se chama Eduardo Arruda só que você não vê esse cara falando um ai sobre futebol, uma entrevista, um comentário é muito raro ele falar e quando ele fala, ele fala muito mais da base então a gente só pensa assim o Eduardo Arruda é só um nome que está lá porque quem manda mesmo a gente sabe que é o Robson é, e sempre mandou ele não consegue largar, ele não consegue fazer a função só de presidente e largar a questão da, da direção de futebol. Porque desde 2015 ele está nessa e ele acha que ele consegue gerir um time, um time muito bem e achar que, que, que consegue fazer bons negócios. E né? sempre é que não faz. Né? À toa que o Ceará foi atrás de pagar 3 milhões de reais no Leandro Carvalho da vida. Quem é que paga 3 milhões de reais no Leandro Carvalho? É só o Ceará quem paga mais de 4 milhões no Wesley, é só o Ceará sabe, são, má, são má, más negociações que vêm ocorrendo, dinheiro mal gerido demais pagando por jogador que é barato mas que no volume sai caro né? porque você tem muito jogador que pode até ganhar um pouco menos mas o nível desses jogadores é muito ruim é, para estar tá jogando competições de nível de sul-americana de nível de Série A, enfim, por aí vai então, é, se chegou num momento de crise que uma hora isso ia acontecer. Eu, como torcedor, não imaginaria que seria no Campeonato Cearense, mas talvez na Copa do Nordeste, ser eliminado por um time de menor expressão, né? E justamente ocorreu no Campeonato que ele mesmo, Robson de Castro, disse no começo do ano que queria ser campeão. Então, ou seja, o Robson de Castro paga muito pela boca que tem, né? Paga muito pela boca que tem. No começo do ano, ele deu milhões de entrevistas dizendo que ia contratar atacante, que ia isso é isso, é atrás disso. E foi engraçado que é, ele disse que ia atrás do Silvio Romero. E logo depois, quando o Silvio Romero foi contratado pelo Fortaleza, o pai disse assim, não, eu não estava nem atrás de querer saber de Silvio Romero, mas quando o Ceará... Quando eu vi que estavam atrás, né quando ele viu que o Robson de Castro estava atrás, ele disse assim, se o Ceará pode, é porque eu não posso? Então foi lá e pegou o cara. Por pura incompetência do Robson de
2: Castro. Ô, oh, oh, Bruno, depois você disse que o Robson não sabe montar um elenco, cara. Ele, ele foi lá buscar o, o Cívio Romero e, e o Moisés, cara.
0: Foi, e achou caro o Moisés, né? Olha, é, ele achou um acho ataque. Mas ele paga 3 milhões pelo Leandro Carvalho, cara, é massa essa negociação é do é, Robson. Já era eu é
1: também. já era. Leitura já era. maravilhosa.
0: Trouxe Jael, trouxe Oni, jogador parado, dois anos sem fazer gol, quase. Olha que maravilha. Agora,
1: só, então, só aproveitando, um, um, já pegando outro que você fez, é, a gente teve mudança no departamento de futebol, né depois, e o aparentemente, por um tempo, esse carro também vai ficar vago, e o que foi relatado pela é, imprensa cearense é que o, eles vão dar mais força, o Thiago Nunes ele vai ter mais, é, digamos assim, poder de decisão, pelo menos nessa nessa primeira é, reestruturação é, para o restante da temporada. Tu, como torcedor, como tu enxerga isso? Tu, você acha legal? Você confia no que ele está fazendo? Você está desconfiado de Thiago Nunes também? Já deveria que ele tivesse rodado junto? Como é que tu te posicionas é, mediante essa situação?
0: É assim, ocorreram algumas demissões, né? falar que os nomes foi o Jorge Macedo que era o executivo de futebol que a torcida criticava muito 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 é, que era o conhecedor do mercado sul-americano quando ele chegou aqui veio veio com essa peixe e nenhum jogador do, do, de Sul-Americano ele trouxe para cá né tirando obviamente os jogadores que estavam fora tirando o Medonza foi o único assim razoável que e que deu certo aqui é, Daniel Azambuja, que era um auxiliar técnico mais de uma comissão fixa que tinha aqui, fazia um tempo que estava no Ceará, e também o André Volpe, que era um preparador físico, é, que também era parte dessa comissão fixa e acabou indo embora. E essas duas, essas duas, essas três pessoas, vamos dizer assim, pelo, pelos relatos que a gente tem aqui, elas trabalhavam meio que no mesmo, na mesma linha. Então, os três foram demitidos. É, de cara, e aí o, o Robson de Castro está dando uma entrevista coletiva neste exato momento que a gente está tá fazendo a live, e ele disse que não vai vir ninguém para o lugar do Jorge Macedo, né, por enquanto a manutenção do Sérgio Dimas, que veio junto com o Jorge Macedo há, em 2020, para cá, por enquanto há essa manutenção, e vai ter o Armando das Essartes, que já era um, um, um coordenador executivo da base do clube, né, Que a base do Ceará, ela é até muito bem organizada, então assim, por enquanto, vamos ver no que é que isso vai dar, né? Porque são, são, o Sérgio Dimas também é outra pessoa que a gente não ouvia falar, que não tinha informação de que ele, do que ele está fazendo exatamente dentro do clube, mas pelo que a gente escuta falar que é que ele está responsável pela logística. E aí também foi demitido o Bruno, o, Bruno, o Bruno Reis, né? que era um gerente de comunicação daqui do clube, que, na minha opinião, é, foi uma demissão que não tem justificativo, né? É, para mim, como torcedora eu vendo o trabalho do Bruno de fora mas, e ainda está um pouco nebuloso não, talvez nessa live ele explique o porquê que o Bruno foi demitido mas assim em relação ao Thiago é, eu acho assim o Thiago ele é um técnico que ele chegou aqui já cobrando de certa forma é, questão de contratação questão de melhoria vamos ver o que, é que pode ser, ser feito e tal na medida do possível, em relação ao, ao elenco e à estrutura que o Ceará tinha. E hoje, ele, ele pega... Eu não sei o, o que é que o Robson de Castro tem, acho que tem um canto da sereia na, na fala dele, porque a, quando você vê, depois de um tempo, você vê a narrativa dos técnicos é muito parecida com a dele. Pé no chão, não, vamos fazer só os 40... Já está falando nisso, vamos fazer os 45 pontos e depois vamos sonhar. É muito isso que o Robson de Castro fala desde sempre né, então o Tiago para mim hoje ele é, o, ele é uma incógnita, ele, eu, eu vou ver como é que ele vai é, absorver isso em relação a essa crise de, política dentro do clube porque uma das coisas que o Tiago quando chegou aqui falou foi que era, o Ceará é um bom clube de se trabalhar porque não tinha é, esse turbilhão político que ele tinha passado no Corinthians se eu não me engano e eu não sei se ele tinha pegado um pouquinho no Grêmio, né é, então ele achava assim, que já esse era um bom ambiente de trabalho por conta disso, porque quando você tem um ambiente de trabalho político tranquilo, é mais fácil de, de se conquistar as coisas. E aí o Tiago, assim, o Thiago errou, né? ele tem sua parcela de culpa, sim, em relação a essa, essa questão da, da, da eliminação para o Iguatu. Inclusive, ele, ele se disse que ia ter que achar um culpado sou eu, na, na coletiva, porque. Ele, ele errou muito no primeiro jogo que foi aqui no Castelão. Ele desmontou o ataque do time do primeiro para o segundo tempo e acabou que o time não conseguiu jogar nada né, no segundo tempo do jogo aqui no Castelão. Então, assim, o Thiago ele tem cometido uns erros. Ele não é santo. Ele tem, ele tem falhas também. Mas, assim, o Thiago ele, ele é um cara que ele pensa. Né, ele estuda muito futebol. Então, ele tem um conhecimento é, um pouco maior. Assim, eu acho que até para ajudar nesse momento de crise. Mas a questão de como que ele vai fazer isso é que é incógnita e que eu não sei exatamente é, o que a gente pode esperar dele nesse momento. Né? Então, vamos, vamos aguardar, até porque é, a gente agora, por conta de um problema jurídico das eleições do clube, a gente está, neste momento, sem presidente. Né? É, porque a chapa opositora das eleições que ocorreram aqui em novembro de 2021 é, entrou com um processo é, impugnando a chapa da eleição do Robson de Castro, porque é, ele alega, né, a, a chapa opositora, que é o doutor Paulo Roberto, né, ele alega que a eleição foi inválida porque o Estatuto do Clube não permite uma terceira recondução e o Robson de Caixa está na terceira reconstrução, está na terceira reeleição, na segunda reeleição e no terceiro mandato, ou seja, ele, ele se elegeu de 2015 a 2018, de 2018 a 2021, e aí ele ia para o terceiro, terceiro mandato, que é 2021 a 2024. Então, é, essa questão também está tá complicando tudo, porque isso, a justiça, isso já estava rolando até na época das eleições daqui, assim que começou esse processo eleitoral, essa chapa do, do, do Paulo Roberto, ela acabou entrando com um liminar para suspender as eleições, foi indeferido e aí eu acho que teve, ele recorreu obviamente e teve esse agravo de instrumento, né, que chama o nome do, do documento. E agora, é, justamente logo depois de uma crise dessa, o time assim da justiça também foi, foi um negócio assim muito 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 de coincidência, né, de, de gerar mais embrolho jurídico ainda. Porque, assim, o processo, a chapa do, do, do Paulo, ela acaba, ela acaba acabando, assim, com as eleições, ou seja, impugnando a chapa do Robson. Então, é como se o Robson de Castro ele perdesse o cargo, temporariamente, mas isso não é uma decisão definitiva, e provavelmente eles devem recorrer, o Robson de Castro deve recorrer, porque o Robson de Castro ele não larga o osso, né, enfim, das situações. E, e enfim, sobre essa, essa, essas demissões, até o momento. É, são essas, mas crê, a gente crê que possa ocorrer mais por conta dessa questão de que ele está reformulando e foi uma coisa que a torcida vem falando, vem falando e vem pedindo que o Departamento de Futebol do Ceará, ele é muito amador em alguns aspectos e se precisa urgentemente mudar porque o Robson de Castro é uma pessoa extremamente cent centralizadora ele quer centralizar tudo na figura dele é, quer ficar por dentro de tudo e aí você acaba é, não dando oportunidade é, para que novas vozes possam surgir. né? à toa que nessa eleição é, de 2000, do ano passado, a gente achava que ele ia indicar algum sucessor e não, ele queria é, se colocar no carro, porque ele disse que tinha, acho que minha missão no Ceará não acabou, foi isso que ele disse em entrevistas, é, eu sinto que eu tenho que dar mais alguma coisa para o clube, não sei o quê, então, assim, é o tipo da pessoa que pensa muito no seu ego, né? é o tipo da pessoa que pensa muito em si e não em prol do clube, né? porque já o Robson de Castro, entre vice-presidência, porque ele era vice-presidente na época do Eduardo Leitão e agora esse período de presidente, ele já está há 10 anos no Ceará, há mais de 10 anos, se eu não me engano. É muito tempo, assim, e a gente não vê dentro do clube é, uma oposição, não existe, porque essa chapa de oposição que surgiu era um chapa de piada, assim. Era um cara que falava Ceará Sporting Club, para vocês terem noção, ele falava meio americanizado do negócio. Então, é, foi muito piada. A torcida taxou o cara de piadista, assim, porque, cara, Sporting Club, eu não estou nem na, na Inglaterra, eu não estou nem nos Estados Unidos, só é Ceará isso, cara. Tu, eu, até é?
2: eu recebi esse áudio aí, tá? Só
0: para é, <risos> pintar um é, é, pouquinho esse também. Áudio... Tá?
1: Facol já tinha feito algumas, antes mesmo de, 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 dessa chapa, etc., ele já usava o, a questão do Sporting como um negócio para tirar onda, né? Tipo, de dizer, tipo, ó, eles falam que são do povo, mas não necessariamente é assim, né? Tipo, porque eu mete um Sporting aí no meio, aí tu me vês com essa chapa de oposição aí que poderia usar o slogan do Partido Novo também, porque tipo, o vocabulário já tá, né?
0: É, mal ou isso. Então, a, a chapa, a, a torcida não levou a sério, porque não era oposição séria. Até mesmo as, as, as promessas, vamos dizer assim, que eles colocaram, eram sem fundamento. Ai, vamos só priorizar o futebol masculino e somente isso. E, e tipo, deixar no meio que o futsal de fora, o futebol feminino de fora. Então, assim, não se tem oposição séria dentro do Ceará, né? Então... E o Ceará hoje ele é extremamente fechado, né? Esse slogan de time do povo que a torcida gosta e é uma coisa que vem remonta à história do clube, mas hoje é um slogan de marketing. Ele não ele não é, é feito, não tem torcedor ali dentro. Até porque para você entrar dentro do conselho do Ceará você tem que pagar 8 mil reais. Que antes era, era um pouco mais barato, você tem que pagar 8 mil reais e você fica dois anos, você tem que ser indicado por alguém de lá de dentro do clube, não é tipo assim, ah, eu quero ser, quero ser conselheiro e, e entrar aqui, não. Você tem que ser indicado por alguém, você tem que ser aprovado por alguma pessoa lá, e você paga esse valor sem contar um valor mensal que você tem que pagar. E também é, você passa, tipo, uns dois anos sendo meio que avaliado, de certa forma, porque não é imediatamente assim, aí você entra no conselho, você pode voltar. Não, você tem que ter que passar esse período para que você consiga é, ou se candidatar a alguma coisa ou, ou até mesmo voltar. Então, assim, é, é um, um estatuto completamente fechado, né? Não tem... Poucos torcedores são os conselheiros são pessoas mais velhas, brancas, e, e a gente não vê diversidade no Conselho do Ceará, é, e fica o clube refém na mão dessas pessoas, a torcida, a torcida não tem informação é, direito sobre como é que ocorrem essas coisas lá dentro, esse processo eleitoral justamente está sendo impugnado é, por essa chapa, porque ela está entendendo que o estatuto é confuso, né? o estatuto dá canho de causa tanto para o Robson de Castro quanto para o para pro, pro, o chefe de oposição, para o doutor Paulo, né, só que o dr Paulo tem outro argumento, né, que é o Ceará é vinculado ao ProfUT, né, que é uma lei federal, e a lei federal, ela não permite que o mandatário tenha mais de duas reconduções, né, ou seja, é só uma reeleição. Então, se o Ceará está vinculado a esse PROFUT, o estatuto, ele é praticamente, ele meio que se invalida de certa forma, porque a lei federal é acima de lei, de atos normativos de estatutos, então Está é, uma confusão, isso vai gerar uma confusão ainda, até porque isso não é definitivo, é, e aí a gente fica refém, né? O torcedor fica assim, só buscando um pouco mais de informações, sabendo de pessoas que estão lá dentro, é, sabendo de, de conhecidos que talvez tenham amigos, conselheiros, alguma coisa para saber um pouco mais desse imbróglio jurídico, porque até, até para a imprensa daqui é confuso dizer: será que ele sai, será que ele não sai? porque a, a lei a lei ela, ela não é exatamente clara né ela proíbe vamos dizer assim que você tem essa recondução mas a, a, a lei brasileira ela não, nunca é preto no branco ela nunca é é, é, ela é isso mesmo e acabou sempre tem milhões de interpretações e fica esse processo um pouco um pouco a Deus dará né a gente não sabe exatamente o que é que vai ocorrer daqui de então mas até o momento ele ele vai permanecer o conselho deliberativo do clube não vai é, não vai assumir, até o momento, pelo que eu estou tentando acompanhar aqui, falar e acompanhar ao mesmo tempo da live. <risos> e, e é isso, né? O Ceará está esse caos, sem contar aqui no meio disso tudo, tá chegando dentinho, <risos> dentinho, que vem lá da Ucrânia, né? É, que os números assim, do Dentinho não são tão bons, mas assim, para ele ser melhor que os jogadores de ataque que estão hoje aqui no Ceará, não é muito difícil. Então é só ele pelo menos conseguiu botar a bola para o gol, acertar o gol, já está já no caminho certo, e até o momento está chegando o Dentinho, e, e para preparador físico está chegando o Flávio Oliveira, que já esteve aqui em 2018, é, já esteve aqui em 2018, com, eu trabalhava com Lisca na época, ele era é preparador, estava no Corinthians, veio para cá, e além disso tudo, tem um jogo decisivo amanhã, que vale muita grana para o Ceará, e é uma grana que é uma coisa que o Robson de Caixa, sempre fala que tá com problemas, né? Um pouco nesse começo de 2022, é um jogo importantíssimo da Copa do Brasil lá em Roraima, ou seja, muito distante, já com São Raimundo. E, e a torcida e o, o time viajou em, de bar de protesto, né, da torcida no aeroporto, justamente porque na sede do clube já tava cheio de carro da polícia. A torcida do Ceará, toda vida que tem algum tipo de crise, é incrível como o Robson de Castro consegue colocar a polícia ali de uma forma, numa velocidade incrível, né? Que sempre tem uns 3, 4K é, e fica protegendo o clube. E a torcida, ela não consegue ter acesso à sede, assim, de entrar, a torcida organizada, de entrar, de protestar. E aí a galera geralmente vai para o aeroporto, que aí ela consegue, porque no embarque ali ela fala com o jogador, ela fala com o técnico. O Thiago Nunes, inclusive, nessa, nesse, no aeroporto, nesse embarque, ele foi aplaudido pela torcida. Né? então a gente vê que a torcida ela está ela, ela entendendo depois de muito tempo a maior parte dela está entendendo que o problema não é técnico entra técnico, sai técnico e, não, e também tem a questão dos jogadores mas não é só jogador porque quem monta esse planejamento é a diretoria de futebol e a diretoria de futebol erra porque entra antes, em 2018 a gente quase rebaixar em 2019 aos tranques e barrancos, se não fosse cruzeiro 2020 foi o ano mais estável que teve. É, 2021 também não teve, o, no começo do ano, teve vários fracasos, a torcida já estava protestando também é, contra o time foi no aeroporto também. É, então, assim, são erros que a gente vê que é meio que cíclico. assim. Ele, ele mesmo que seja numa, numa proporção menor, e agora está numa proporção gigantesca, mas ele meio que ocorre a quase, quase todo ano. Então, assim, não tem alguma coisa errada. Não é, não é só problema de técnico e não é só problema de jogador. É esse planejamento que a torcida está enxergando nesse momento da, do departamento de futebol do clube como um todo, que não está olhando para o campo. É como eu vi, eu não me lembro quem foi que eu vi falando, mas é tipo, o campo está gritando, meu amigo, esse seu time não, não rende, não existe. E isso é reflexo direto do trabalho do que é feito nos bastidores do clube, né? que é mal feito. É, meu monólogo aqui do podcast do Bahia.
1: Não, mas, mas é muito importante, assim, só vou. Vamos, é, só vou passar duas perguntas rápidas, porque assim, uma só... primeira, né? Pode falar aí,
3: Catarina. Não, só para explicar rapidinho a situação, que eu imagino que seja a do Ceará e, e do Estatuto, é que normalmente quando tem alguma mudança, né, e juridicamente normalmente é assim, e tem muito caso de tribunal tipo brasileiro desse jeito, né, ou, o CRB, por exemplo, Marcos Barbosa conseguiu se reeleger e passou 10 anos no clube porque não tinha nenhum outro candidato. Então, há uma possibilidade, imagino eu, de por conta da autonomia dos clubes, de caso o Conselho Deliberativo aprovar, enfim, que é a, o principal órgão público, o órgão do clube, é, permitir alguns casos de exceção, mesmo que estejam sob profute. E no caso do Ceará, estava olhando aqui no site, o, o estatuto, né, a última atualização foi 2018. Então, o Robson já estava em mandato. Então, imagino que a interpretação do Conselho Deliberativo e companhia, que o Estatuto de 2018 atualiza, foi atualizado perante a, a lei do Profut, que foi assinada em 2015, né, na primeira eleição dele. E aí, assim, quando o Estatuto está em vigor, deve, eles devem ter interpretado que contou a primeira, aquela, naquele momento do Estatuto, e a segunda seria agora. Então, essa é a interpretação muito usada quando tem mudança estatutária de clube que tá, só pode uma reeleição a partir de agora tá? então vai a partir deste é, momento então exatamente. provavelmente foi isso e assim, vai depender basicamente do juiz que pegar a causa o juiz que deu a liminar hoje a juiz, não lembro se foi juiz ou juiz foi o então, juiz, né? o, juiz. juiz né? o juiz que pegou no dia 1 de março né? para citar para quem vai nos escutar depois Disse que era incorreto, tanto pelo Profut quanto pelo Estatuto. É, e, só que aí, outro juiz pode analisar que o Estatuto só pode deliberar sobre algo a partir daquele momento, né? Porque nenhum documento legal pode retroagir para prejudicar. Né? E aí, assim, vai depender muito do que estava vigente em 2015. Que eu imagino que ainda, se o Estatuto dizia que podia mais de uma recondução ou não. Não, Enfim, não podia. Aí... Em
0: 2015, não. É.
3: Então, aí, então, é, é o, pior, ele, ele pior, interpretou aí. Esse, esse lance de, de 2018, contar naquele momento, ele apagou Exatamente. nesse então, cálculo, né?
0: Então, a questão de data aí, que, é, que, enfim, é questão jurídica e é complexo, mas... Mas o pior é que no próprio estatuto do Ceará, ele diz isso, ele ele fala que a, a recondução só pode a partir daquela eleição daquele ano. Só que em outro artigo, ele diz que as eleições válidas para presidente do clube é a partir de 2015, sabe? Então o próprio o próprio estatuto, ele ele confunde as duas coisas, ele confunde demais. E aí então a interpretação é muito é muito do juiz e vincular, talvez, a lei federal, porque é a lei que, que vai dizer ah, mas é isso aqui que está dizendo, está pronto. Então, fica um processo muito confuso exatamente para a gente saber se isso vai ser impugnado realmente a chapa dele ou se ele vai permanecer. Então, ainda está em aberto isso aí. Né?
1: O... É, primeiro pontuar assim que vai ser muito difícil alguém conseguir ter um, um conteúdo tão profundo sobre essa crise do Ceará, já com essa aula que Bruna deu, aula, Bruna que também é professora, caso o pessoal não saiba, né Bruno E aí, tipo...
0: Essa é de história.
1: Exatamente, é literalmente uma aula para todo mundo, então eu, eu encerro o assunto aproveitando o acadêmico do, do, do grupo para perguntar, é, que é o nosso querido Catedra, já que o Tiago Nunes ele está saindo fortalecido, ou seja, o, o acadêmico está saindo mais forte. Era uma boa oportunidade para o Ceará buscar o
3: patrocínio da CNPq? Pior que não, porque Mas... ninguém está conseguindo patrocínio da CNPq. Não existe mais não, isso, não. Do CNPq. Não. Capra e CNPq é Barbosa CNPq, O sorteio Então, acabou, assim, acabou infelizmente, ele. é melhor ele continuar como treinador de futebol mesmo, porque como acadêmico está difícil.
1: Perfeito. É, vamos encaminhar aqui para tipo, os resultados que a gente tem de falar. É, nós tivemos três, três jogos é, que, que aconteceram na Copa do Nordeste, é, da última gravação é, para cá, que foi esse do Bahia São Paulo Corrêa que a gente já chegou a falar. E aí nós tivemos é, Esporte, cara. Aliás, a gente teve uma maratona de Esporte, né? Porque o esporte, esporte recebeu o Botafogo e depois ele viajou para o Piauí para enfrentar o Alto. Eu assisti o primeiro jogo, eu acompanhei o é, esporte e, e Botafogo depois, porque eles estavam jogando é, com, o, com o Campinense na Copa do Brasil, e eu vi os melhores momentos de, de autos e esporte. Cara, eu, eu tô achando que tipo, não vou ter muito mais paciência com o Florentino, tá? E... Só sei que Gustavo Coutinho é craque. Então, Deixa cara, logo. o Gustavo... Gustavo Coutinho, ele, ele tem os atalhos da área. Eu, eu ainda não sei é, dizer assim, tipo, se ele é um, um jogador, assim, tipo, tecnicamente brilhante, assim, aquele cara que fora da área consegue deslocar passe. Eu ainda não consegui avaliar isso dele. Mas, assim, o posicionamento dele é muito bom. Finaliza, assim, tipo, de uma forma descomplicada. Parece ser um cara, assim, o assim, um empréstimo dele para o Fortaleza está fazendo muito bem e para o Botafogo também, porque ele está sim, sim. brocando demais. É, excelente contratação se machucou agora, recentemente, é, tá em dúvida aí para enfrentar o, o Sergipe, que é um jogo que vai ter amanhã, que era o jogo da primeira rodada que foi, que foi adiado, né, o Botafogo recebe o Sergipe, tanto ele quanto o lateral direito é sábio, estão tão no DM, não sei ainda é, a gravidade da lesão, mas, e cara, aí teve um outro ponto, né, aí no domingo a gente teve um erro, cara, contra o Altos que foi assim, tipo, bizarro, assim, bizarro mesmo, assim, um impedimento surreal, que atrapalhou demais o Jacaré. Catedra, tu consegue enxergar tipo, uma melhora no Autos ou, ou é mais assim decorrência de um esporte que, que é capenga?
3: É, o, o esporte vem de seis jogos sem ganhar, né são cinco empates e uma derrota, derrota problema. Uh, o esporte tem um problema sério por conta da, das duas vendas, Basicamente é isso. né Vendeu os dois principais jogadores do time. Contratou o Rodrigão, que você conhece bem, né, Pereira, pela campanha do Campinense em 2016, que perde muito gol. Porque assim, os dois jogos... O Rodrigão...
1: <risos> Rodrigão é uma grande incógnita, tá entendendo? Assim, tipo, ele é indiscutivelmente muito bom jogador. Só que ele, ele tem um psicológico um tanto complicado e aí ele passa em algum... Ele, ele oscila demais. Assim, por exemplo, no Ceará ele foi muito mal. Muito mal. Assim, ele, cara, o que ele perdia... E os gols que ele perdeu no Ceará eram coisas assim, tipo, de filme de comédia. Tipo, era um sitcom. Era, era um episódio Eu de The bem, Office no gramado, assim. Tipo, os gols que ele perdia, entendeu? Eu nem lembro desse é... cara jogando
2: no Ceará direito.
1: Nem lembro. Cara, assim, é
2: que... que não assim, <risos> é só uma daquela chegou, vasta lista de atacantes que o Robson tentou e não deu certo.
1: Mas fazia sentido, Exatamente. porque ele tinha feito uma temporada espetacular anteriormente, entendeu? Eu não lembro se ele foi logo depois do Havaí ou do Curitiba. O lance é, parece que o Rodrigão na Série B, ele explode assim, tipo, ele, ele destaca demais. E aí quando pega alguns outros níveis, ou os desafios de outros níveis, ele, ele acaba sofrendo.
3: É, e ele, ele aparece na área, se posiciona bem, enterrando finalização. Né? Só isso, né? só com muitas aspas. E aí, assim, os dois jogos, o esporte criou chances, né? E tem um problema, no Campinense fala da bola parada e taxa de natalidade, o esporte ajuda a aumentar a taxa de natalidade a cada erro de bola parada, porque, assim, o gol do Botafogo da Paraíba é desse jeito, e antes, no primeiro tempo, o Mailson já falha no, no lançamento. E o Sabino não marca e o Botafogo perde uma chance no primeiro tempo. E no, e no segundo tempo o gol é no, numa bola parada. E contra o Alto, o Altos criou, né? Teve bola na trave no lance de impedimento do Betinho. Uh, teve outros lances por bola aérea também. Teve um lance que começou com cruzamento e terminou com um chutaço do Eli Elton de fora da área, que foi no travessão, assim, na, na forquilha ali no, no encontro. Então, assim, é outro time que é, tem esses problemas. E, e a pergunta que eu já fazia depois da derrota para o Belo... E, assim, o Botafogo da Paraíba não yes. ganhava do esporte na Ilha do Retiro desde 1985. Né? Eu, talvez, seja o mais velho aqui entre nós. Eu não era nem nascido nessa época. Né? Então, assim, isso também é, é um resultado marcante para o Belo por conta disso. E em relação ao Autos, eu gostei do, do futebol demonstrado... Assim, a gente vai ter a, a partida né, contra o próprio esporte na Copa do Brasil, deixa eu só conferir se vai ser quarta ou quinta, e assim, esse, essa preliminar né, vai ser quarta-feira, então provavelmente quem nos escutar pelo podcast já vai saber o resultado, mas assim, tem chance de cometer o um crime, claramente. O esporte falha e sabe onde falhar, e o jogo vai ser é, no Piauí, então assim, questões de gramado, coisas do tipo enfim. e já teve um jogo anterior e então, tá assim é né, o alto tem essas possibilidades e seja, e esse vai ser o limite do Florentino né? a gente sabe a importância da Copa do Brasil do ponto de vista financeiro ainda né, que as pessoas não gostem disso mas assim pronto, ele vai disputar a série B mesmo com as duas vendas né que já deu para tirar a cota de TV de uma série A mais esporte precisa e tem uma questão também do histórico, né? O esporte não passa da primeira fase há alguns anos e normalmente tropeça contra times de menor investimento financeiro, né? Então, assim, é, é, é o limite do Florentino. Né? Se não passar, pode até empatar, viu? O sexto empate da sequência de sete jogos, mas se for eliminado, fica muito difícil mantê-lo. Beleza. E por último, assunto, é, só um comentário. Estão... Pode comentar, por favor. O
0: Targin disse que o Rodrigão é quase gol. É Sempre no quase.
1: <risos> Por enquanto ele tá sendo. Ele tem muito minha simpatia. Eu, eu, eu torço muito pro Rodrigão, apesar do, de onde ele tá jogando. Mas ó. É nove gols vou, ó. na Copa
3: do Nordeste de 2016. É, posso falar, cara,
1: normalmente ele se encaixa bem com uma camisa rubro-negra. Vamos dar paciência aí pro, pro, pro maluco. É, e só dou, outro detalhe também, a quantidade de cartões vermelhos que o esporte tá recebendo, assim, que tá uma coisa meio séria, assim. A galera tá precisando de um. De um calmante lá porque tipo, todo, praticamente todo o jogo Ui, na Copa adivinho, Nordeste sim. mesmo. Na Copa <risos> Nordeste mesmo é o terceiro jogo de expulsão de seguida. Teve contra o Ceará, contra o Botafogo, contra o altos Tipo, que tá rolando aí. É, pra gente encerrar aqui nosso nosso programa, vamos tratar um pouco da, da Copa do Brasil. Bruna já falou que o Ceará vai para Roraima enfrentar o São Raimundo, não confundam tá? tipo, com o tradicional ou o time mais conhecido ali, que é, que é do Amazonas, que já foi eliminado, inclusive, teve um clássico Manaus foi eliminado pelo Manaus. É, e aí a gente teve algumas classificações, alguns resultados. Entre eles, o jogo que a gente comentou no, no BD2 estático, que foi o CSA, viajou até a Lagoinhas e passou pelo, com um empate pelo, pelo Atlético, né, Catedra?
3: Esse foi um jogo muito bom. Né? para quem não era torcedor de nenhum dos dois times, né? porque assim, é... eu até brinquei, né, Luiz precisou abandonar o jogo antes, porque enfim, a companheira dele viu que não dava, não tinha condições cardíacas para acompanhar, mas foi um jogo muito bom, taticamente, né? os dois times criando muitas chances, né? o posicionamento para enfrentar, né? as marcações não encaixaram nem de um time nem de outro, mas o um posicionamento muito interessante, e o Atlético de Alagoas vale a pena seguir acompanhando, né, ao longo da, da temporada. Acho que é, é um time bem interessante para a gente ver atuando, enfim, conseguiu investir bem também né, para esse início com os recursos da Copa do Nordeste da Copa do Brasil e, e tá ali na briga ainda, né, pode continuar dando trabalho, né. E o CSA, né, que depois desse jogo do Atlético de Alagoas pegou outro empate, mas com a Asa e com o time reserva no Alagoano abriu 2x0, depois levou o empate, uh, os reservas do, do CSA, diferente do jogo contra o Náutico, que foi comentado no episódio passado do Baião, uh, cometeram mais falhas, enfim, o Dalberto fez dois gols, mas perdeu um que poderia matar o jogo quando estava 2 a 0 uh, de, enfim, de forma geral mostraram, a maioria mostrou que não, não dá para brigar pela titularidade não, né? que o, enfim, tem o o Carné, com uma excelente contratação no Thiago Rodrigues, então foi muito bem contra o Atlético de Alagoas, foi bem contra o Asa, mas os outros jogadores, né? o Igor estreou na lateral direita, foi expulso no final do jogo, né? o Igor é, já jogou no Ceará, enfim, né? foi uma partida que deixou ali todo mundo meio, tá, né? diferente do jogo do Náutico, parece que os próprios atletas entraram com, ah, tá, é campeonato alagoano, então a gente pode... Uh, cometer mais falhas, enfim, foi, foi mais delicado, né? mas o jogo contra o Atlético de Alagoas também mostrou muitos dos pontos uh, negativos do elenco do CSA e, e, do esquema, e das possibilidades de enfrentar um, um esquema tático que é bom, né? como é o, o do Mosa
1: Perfeito, é, entre outros jogos a gente teve uma eliminação surpreendente, que foi a do Náutico contra o Tocantinópolis, é isso o nome? Tocantinópolis. Uma bela zicada aqui do
2: BD2 também.
3: Foi. Uma zicada o... intencional, né? Porque tá agindo que é, k é, tá e fingiu que não, porque ele é um artista, né? É. Então, né? É, é. é.
1: A, a gente é tá zicado. O Salgueiro bem. recebeu o Santos e tomou 3x0. O Salgueiro, que é um clube que a ele, 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 cada ano que passa, ele tá mais próximo de um, do fim. É, é o o Asa recebeu o Cuiabá e também foi derrotado, 2x0. O Lagarto recebeu o Figueirense, foi eliminado por conta do empate, já que o jogo foi 0x0. 0. O Sergipe recebeu o Cruzeiro. É, comentar
3: só rapidinho desses dois jogos que oh. eu vi três. Né? O, o Lagarto tentou pressionar, principalmente no segundo tempo, mas a marcação do Figueirense foi muito boa. Então Teve uma bola na trave de cada lado, mas assim... Não teve nada demais e o Asa, em relação ao Cuiabá, o Asa levou um gol, é, é, marcou, sofreu é, um gol de pênalti com dois minutos de jogo, né? então, assim, não tem estratégia, está pegando um time que joga pelo empate, o Cuiabá que tem jogadores né, mais velhos, mais de nível técnico, alguns inclusive que passaram por, pelo CRB, pelo próprio Asa e tal, uh, e aí assim, fica muito difícil, mesmo com o aumento da pressão do segundo tempo, com algumas mudanças, uh, Tirou a pressão, mas não conseguiu ser efetivo. Aí o Cuiabá, no primeiro contra-ataque que acertou no segundo tempo, fez o segundo, acabou o jogo. Então, assim, é, e é um asa que eu acho que vale também a gente citar que o Deola, né goleiro é, formado no Palmeiras, passagem para alguns clubes, né, Bruno? É, o, e Bruno e a torcida do, do Vitória também conhece um pouquinho. Né? Quem acompanha os jogos do Juventus da Moca também conhece um pouquinho. É, o Deola... É, Deu uma entrevista com falas fortes né, sobre problemas de alimentação, reclamando do salário, enfim. E o ASA respondeu após o jogo que, em relação ao salário, ele tem razão. Estava mais de 10 dias atrasado em relação ao pagamento. E quanto à alimentação, não. E, e a notícia de hoje é que o Conselho Deliberativo ia analisar se mantém ou não o Deola. Né? O ASA fez o investimento, depois de alguns anos, sem disputar de forma real. Né? Aproveitou o dinheiro da Copa do Brasil. E tem muito jogador com certa idade, né? Júnior Viçosa, talvez seja mais famoso, mas tem Kaique Valdívia, o próprio Deola, Anderson Feijão no meio, né? enfim, fez, montou um elenco é, que pelo menos deve conseguir passar de fase no Campeonato Alagoano com mais sobras do que nos últimos anos, e, e espero eu né, que se mantido, dá para brigar, quer dizer, dá para disputar a série D, né? Não dá para considerar que os alagoas disputaram a série D do ano passado. Então eram esses comentários.
1: Perfeito. O Cruzeiro foi até o, o Batistão e só solavancou o Sergipe no um 5x0, uma, uma exibição bem dominante mesmo, assim, muito. O Fluminense do Piauí, que é tido, a gente já falou aqui algumas vezes, como um dos times a ser assistido, ganhou do Oeste, o 2x0. O Bahia de Feira recebeu o Coritiba, até que saiu na frente, fez um jogo interessante no início, mas terminou 5x2 para o pro coxo e o Campinense recebeu o São Paulo em Campina Grande e o empate do de 0x0 deu passagem para o tricolo paulista. No fim dessa gravação aqui, a gente já teve o encerramento do, do, da peleja entre Casa e Tombense, também um 0x0 lá no, no Romeirão, que garantiu a passagem do time mineiro. É... Alguém Pereira, quer você esqueceu um... de um, Pereira. Você esqueceu. Calma, do é que eu, vou, eu vou, Calma, então, é que esse é o encerramento oficial. <risos> Alguém comentar sobre alguma dessas partidas?
3: Não, do Cejipe teve uma reclamação do, inclusive do nosso conselheiro, né? Do, é, DJ Rafa, que é, o Cejipe contava 1x0, eu até fui olhar, teve uma bola na trave, teve um gol anulado. Segunda gol anulado. Um de foi equivocado. E aí depois o, o Cruzeiro fez o segundo, aí assim, abriu a porteira, não teve jeito, né? Dois gols de jogador da base. E, e tudo mais, né? O Campinense eu vi o final. Eu acho que faltou o Campinense ir para aquilo. Pegou a bola com 49,30 do segundo tempo, né? Faltando 30 segundos, o time queria é, chegar na área cruzando e assim, é, tocando. Aliás, né? E aí é, é o momento de você mandar a bola para frente e torcer para alguém desviar. Né? Passou, depois dos, nos acréscimos, passou a coisa de tentar chegar ao gol com um toque de bola, enfim, é, é tentar fazer fazer o gol mesmo. O Bahia de Feira contra o Curitiba foi outro jogo bom de se ver, para quem não era torcedor. Mas, assim, meio campo nenhum, né? A bola era... Entretenimento. De bola, foi entretenimento. Sim. Foi entretenimento. É, Léo Gamalho... Continua sendo um atacante muito bom. E o Fluminense do Piauí, eu estava anotando aqui, eu fui ler. O Mário Sérgio, o atacante do fluminense, já tem 14 gols na temporada. A gente está no dia 1 de março e ele está com 14 gols, juntando um o piauiense, agora os dois da classificação do Fluminense na Copa do Brasil. É um número interessante, eu não fui olhar a idade, enfim, o currículo dele, mas eu acho que é um jogador para os clubes do Nordeste, Bruna, o. O Ceará que gosta de contratar jogador é, mais barato, enfim, pelo menos ele tem números que é, poderiam justificar uma contratação por times de série é, C e B especialmente. Série A, aí teria que fazer um teste antes para ver, mas séries, e, é, séries B e C eu acho que vale a pena dar uma olhada nele.
1: É, eu tenho dúvidas se algum time de série C assim tipo, consegue bancar ele pelo valor que um valor justo não seja um valor inflacionado, porque o, o Flu está capitalizado, né ele tem um grupo empresarial por trás, que é um grupo grande, que é o Grupo Paraíba, então tipo, isso, isso dá um pouco mais de, de segurança né, em relação à manutenção dos atletas. É... Só falando... O destaque final foi exatamente o resultado rapidinho. de um dos... dos, dos... Tá Estou te, te ouvindo.
0: Só falando do Campinês, que eu também vi um pouquinho do final do jogo, ah, a gente perdeu o Mariguatu, né? Esse regulamento é complicado. Acho que deveria tá. ser pelo menos uns pênaltizinhos, se o jogo fosse, fosse empatado, porque daria uma, uma possibilidade do time passar ou não, porque hum. aí fica esses condições hum, se são empate vai de 0 a 0. E o, o Campinense é, é, conseguiu ali no final do jogo bater uma pressão mas, mas muito pouquinho mesmo. Era para ter começado um pouquinho mais cedo para ver se conseguia fazer um gol aí cagado
1: né <risos> é eu acho eu acho assim eu acho essa estratégia entre você jogar retrancado do time tipo de dívidas inferiores em relação aos times A eu entendo os motivos mas em compensação eu acho que falta análise em perceber cara esses malucos são fisicamente muito mais preparados mas muito muito tipo, tem uma discrepância física assim considerável então imaginar que uns 10 minutos finais de pressão assim vão surtir efeito Precisando você fazer gol, é, é um tanto é um, é um, é um complicado, assim. Eu acho esse plano de jogo bem questionável. Mas foi efeito, sim, e, e também não, não diminui a, indisc a indiscrescência que é esse regulamento, assim, que é uma coisa tipo estrondosa, assim, não, não, não tem justificativa. E aí, por fim, tem o resultado do Tum-Tum passou de fase com a vitória, que vai ser a, a nossa é, trilha sonora de, de encerramento. Com, com o Maranhense, que é um time tipo que não tem nenhum ano de formação, tá disputando aí a primeira vez a. A, a, a Copa do Brasil, infelizmente, um tubarão já é mascote de um dos times do Maranhão. Porque seria muito legal você ter um tubarão de, de mascote, mas não. a gente fica aí. Vou, vou depois, dessa vou começar a puxar aqui os destaques finais. Bruno, pode falar aí se você não morrer de, de vergonha,
2: né? Ave Maria. Eu só queria mandar um, um salve aqui pro pessoal do grupo Leão Zona Nerd, meus colegas que vieram assistir a live aqui, alguns apareceram. É, ficar um abraço aí pra eles. E, rapaz, eu tô morrendo de medo do jogo do Pacajus nessa quarta agora, tá? Queria dizer, deixar claro, porque vai que, né? Meu amigo. Rapaz, cara, pode mandar fazer as faixas,
0: pelo amor de Deus. <risos> Faça as faixas já.
1: Não, eu sou. Eu, cara, eu ser, seria muito massa pra juiz passar e a gente ter um Cearense extremamente alternativo. Assim. O, ó, o,
2: Pe, o Pereira tava reclamando do regulamento aí, ó. O regulamento
1: oh, derrubando cara, seria, então, o Cara, aí seria mais legal ainda. Tipo, vê a ironia. Você faz um regulamento para ajudar é, os juiz a capital, pra favorecer esse <risos> é, então é, é isso aí. Boa noite, Pereira, Bruna,
2: Anderson. Tamo aí. Catedra.
3: Um bom momento para quem nos acompanha no podcast e é fazer a, a ressalva, né, os nossos editores estão aproveitando o feriado, né? no caso, nessa, a gente também está aproveitando, a gente gosta de falar sobre futebol, então, assim, o, vocês provavelmente escutaram este episódio na quinta-feira, né? já me avisaram aqui é, no privado, então, assim, por isso que a gente não falou sobre é, Sergipe, Botafogo da Paraíba, enfim, sobre outros jogos, o que possa vir a acontecer na quarta-feira, certo? Então, agradecer novamente é, todo mundo. É meu primeiro baiano depois de muito tempo, né? Eu tô mais na, nos sábados e nos especiais do que aqui. E dizer, né, tô com a camisa do Começado Viçosa, que hoje é o aniversário do meu pai, 60 anos, então é, a camisa que ele me deu recentemente, né, ele mora lá em Viçosa, mas foi quem... É, passou para mim o amor, enfim... Ou passou pelo menos a paixão e eu fiz com que os dois fossem, é, os dois amassem o Centro Esportivo Alagoano. Então, participação para ele também.
1: É muito bonita essa romantização que a gente faz da passagem do pai para o filho sobre um clube de futebol, porque, na verdade, o sentimento que se predomina durante essa passagem é raiva e ódio. Mas eu acho bonito, assim, nós como <risos> fãs de futebol passar, colocarmos essa máscara ao discutir esse sentimento, né, não, não, Bruno? Boa noite.
0: É demais. Ah, Maria, raiva, então, é o que a gente passa junto. É, mas boa noite, boa noite a todos, aí nos alongamos um pouco, mas é porque eu ainda tentei resumir, viu, galera, que é muita coisa, que eu corri para a banda de casa e para o Gabo Sul, mas mandar um abraço aí para todo mundo e que foi gol do Iguatu. Merecemos essa desclassificação e que venham novos ares aí para o Ceará. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos que irão ocorrer com um vozão. Então, um beijo para todo mundo. Anderson, Bruninha aí de carnaval. tá para para trocar com a minha cara. E eu abraço todo mundo, Zé. E, e tamo aí junto. Vamos ver se o Ceará pelo menos se classifica, né?
1: É isso aí, galera. Encerramos aqui o baile dos 283 Espero que na próxima edição a gente esteja com o um time completo ainda mais. Um abraço, até a próxima. Bate,
0: bate, bate coração.